0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! Jag har glada nyheter att berätta. Jag kommer att samarbeta med bolaget Goat. Och jag kommer jobba som en talcoach där Och just nu kommer vi erbjuda goat camps både i Stockholm och Malmö Där vi kommer fokusera på att Göra er till en bättre version av er själva Vi fokuserar både på träning och personlig utveckling Under sex veckor då Och vad man kommer få under de här sex veckorna Det är både screenings Det är 18 utomhusträningar Med våra hälsocoacher ni kommer få 12 individuella träningsprogram av våra hälsocoacher. Inspirationsföreläsningar. Eh, ni kommer få inspirationsföreläsningar i träningslära, självledarskap och person, fysik och kompetens som vi jobbar med på GOAT. Och sen kommer jag också att coacha er. Eh, ni får två coaching till fällen med mig. Och vi kommer såklart följa upp hur det går för er. Ni kommer få göra dagliga reflektioner. Och så vidare. Vårt mål är att göra er till en bättre version av er själva. Tycker ni att det här låter intressant så kostar allt det här. Det är väldigt billigt för 18 träningstillfällen, två tillfällen med mig. Det är flera inspirationsföreläsningar. Då kostar det 4495 kronor. Vill ni veta mer om det här så gå in på goatsports.se slash goatcamp. Jag kommer lägga den här länken i kommentarerna. Wow! Den här veckan har jag med en förebild som är Christer Olsson. Han är en av Nordens mest bokade föreläsare. Och han är årets talare 2019. Han är coach till några av de mest erfarna ledarna. Christer pratar mycket om att vilja... Utveckling och ständigt lärande är viktigt för vår lycka och framgång Han har bara skrivit böckerna Du lever så länge som du lär Och vart är du på väg och vill du dit I dagens avsnittet kommer ni för att Krister berättar berätta sin historia Där han berättar hur en person förändrade hela hans tankesätt Och öppnade upp hans värld hur han utåt hade lyckats med karriären och livet men själv inte var lycklig. Vi pratar om 80-20-principen i relationer samt om varför vi människor försöker vara perfekta. Vi kommer även in på hur vi kan känna att vi duger och blir mer trygga i oss själva. Christer berättar om hur du kan bli ditt sanna jag och nå din oväntade potential. Vi pratar om hur vi kan gå från att veta till att göra och hur vi kan må bra och prestera. Det här avsnittet är, är det så jäkla bra. Det kommer ut så många bra saker ur det här samtalet som alla kan applicera i sitt liv. Och jag är så tacksam att jag fick med Christer i, i podden. Och som, som Christer säger så kan man behöva pausa i varandra för det, det är långa svar- Um, i, 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 I det här samtalet. Men det är, det är så bra. Han, han förklarar på ett så bra sätt som man bara jäkla vad det här är bra och det känns så himla. Det stämmer. Och han har gjort den här resan. Och så, som man själv säger att det han har byggt sin affärs är på sunt förnuft. Och det, det köper jag verkligen. Alltså, det är sunt förnuft mycket av det jag säger. Man förklarar så jäkla bra. Och nej, det är det så häftigt? Jag får bara hålla på nu, men utan vidare babbel, här är Christer Olsson. Då har jag med mig nu
1: Christer Olsson. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Hur, hur mår du? Jag mår sällsynt bra. Jag vaknade på Öckerö, Göteborgs skärgård. I morse badar i havet, 13 grader. Då vaknar man, kan säga att det är underbart, jag har lärt mig av Alexander att man ska bada kallt ja. på morgonen, det gör jag Och sen har jag fått flyga upp här och ha en härlig arbetsdag och få träffa dig och andra spännande människor
0: Just det, så alltså, Göteborg i morse och nu i Stockholm, och börja med, vad händer när du tar kallbadet då? då? Kallbad,
1: då? Det är en underbar liksom känsla i kroppen, det rusar till så här. man får den där. jag ska inte säga att jag tycker det är jätteskönt alltid när jag kliver ner i vattnet, men den där magiska känslan efteråt när man kommer upp på bryggan och liksom värmen strömmar till liksom i den här kalla kroppen och sen dusch på det. Mm. Då, då är man förslagen på dem. sen så att Jag vaknar inte i Göteborg, jag vaknar på i Göteborgs ja, färgård ja, okay. Så jag har till och med åkt Billfärja Och sen Landvetter och så ja, Det fascinerar mig att man kan få leva ett sånt liv Och ändå vara i Stockholm och jobba så mycket som jag gör
0: mm. Just det Jag intervjuade nyligen, eller intervjuade upp samtalade med Peppe Ekmark Och ja. han, han har lyssnat på dig men om du känner till... Jo,
1: mycket, mycket väl.
0: Ja, okej, okay, vad kul. Han berättade om en, en princip som du hade, som han alltså 80-20-principen. Att du älskar... Du hade sagt i föreläsningen i sammanhanget att du hade sagt så här... Men 80% så älskar jag min fru och sen kan jag 20% kan jag leva med. Ja. Hur, hur har det kommit sig? Den,
1: Nej... Jo, det kan jag faktiskt berätta hur det har kommit sig. Ja. För den bilden kommer, jag, jag jobbar ju väldigt mycket med ledarskap, ledningsgrupp, ledningsgruppsutveckling och individcoachning av chefer och ledare. Och jag har jobbat jättemycket med Ikea genom åren. Jag var i Elmhult och jobbade med Ikeas kundservicecenter där nere. Och då hade de en chef som heter Marie Gustafsson, och hon är nu chef för varhuset i Umeå. Mm. Kanske du till och med lyssnar Marie. Är det någon annan från Umeå så får ni gå in och hälsa Marie från mig. För det var hon som var originalet i den här bilden. När jag pratar med ledarskap då pratar jag ofta om att en ledare i väldigt många organisationer, inte bara i politiskt tillsatta organisationer, behöver gilla minst 70% av de besluten de ska verkställa 30% procent måste du acceptera att det har någon annan fattat beslut som inte du nödvändigt gillar men det är ditt arbete som chef och ledare att verkställa de besluten. Högsta chefen i privata organisationer heter ju till och med verkställande direktör. Det är en människa som verkställer beslut. Och jag har ett resonemang kring då när jag jobbar med ledarskap. Och vi kan resonera kring olika saker. Och i politiskt organisationer kan det vara liksom stora utmaningar faktiskt. Så att jag kan ha en politisk uppfattning som går rakt emot vad den politiska majoriteten för närvarande beslutar och så här. Och det är något som intresserar mig mycket. Och då pratade jag om det här. Och vi förde en dialog då, Marie och jag, om det här. Ja men det gäller ju egentligen ganska mycket, liksom det här med 70-30 och så här. Och, och så, så att jag, det är 80-20, paretos liksom 80-20-princip och så där. Ehm, och, och då pratade vi om det här med acceptans mellan människor och, och, och att det här handlar också om att acceptera sina medarbetare och sådär. Och det gick eh, på, på kvällen sen, det här var en tisdag så gick Marie hem till sin eh, man eh, och så sa hon att, att, eh, att Rickard jag vill prata med dig ja visst, eh, pratar, vi kan väl prata med medan vi lagar mat nej jag tror inte det är så lämpligt sa Marie nah, här, vadå, när nah, det gäller var en relation jag har fattat ett beslut, jag tror det är klokt om du sätter dig och han liksom, men vad är det som har hänt? Jo, men jag jag, jag, jag vi har en ledarskapsutbildning med Christer Olsson och han pratar om relationer på ett sätt som fick mig att och tänka till. Och jag har tagit en lång promenad på väg hem från jobbet idag. Och jag har faktiskt fattat ett beslut, Rickard. Så du trodde det är klokt om du sätter dig. Så han satte sig, hon också. Så han Rickard, det är så här, bara så du vet. Jag älskar dig till 80 procent. Och resten har jag valt att acceptera. Och nyckelbudskapet här är, och resten har jag valt att acceptera. Alltså alldeles för många. Och sen den dagen, och det här är liksom 15 år sedan, så har det blivit en liksom devis för mig. Eh, och jag var ju på samma idé redan från början, men jag hade inte uttryckt den så tydligt som Marie satte den och det är verkligen någonting jag menar för jag pratar mycket om olikheter i samverkan och ska olikheter kunna jobba ihop då måste vi lära oss att acceptera varandra det finns inte två parter du kan inte älska någon till hundra procent hela livet, allt som den gör och tycker och tänker och det pratar jag ofta om också med min egen fru, och är min egen fru liksom, hon är en stark självständig kvinna och så sådan gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar det är ju det jag gillar jag gillar ju att hon är stark självständig men inte alltid det hon gör när hon är det mm. Men du kan inte få det ena utan det andra. Och den är så viktig att förstå. Eh, och jag pratar mycket om det här att, att eh, om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter hade de levt ganska lyckliga liv. Och då kommer acceptans in. Eh, acceptera dig själv som du är, acceptera andra som de är och så säger jag inte att du ska acceptera allt 80-20 är ganska bra mm. men ta bort det där som du irriterar dig på välj att acceptera det, det är faktiskt en gyllene regel både hemma och på jobbet och med vänner och andra jag är jätteglad att, 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 att jag inte har en perfekt fru för jag är ingen perfekt man, jag är väldigt glad att jag inte har perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa, jag är väldigt glad att jag inte har perfekta kollegor för jag är ingen perfekt kollega med det som grundkänsla så blir livet mycket enklare faktiskt. <laughs> Var,
0: varför? Jag tänker så här. Jättemånga känslor att de strävar efter perfekta. Ja. Varför gör vi det då? Alltså, när det inte...
1: Nej, för att, vet du vad? Jo, det, det är en komplex fråga, men i grunden är det ju för att man inte tror att man duger som man är. Mm. Uh, att om jag inte liksom framstår som väldigt bra så kommer de inte att tycka om mig, acceptera mig i flocken i gruppen där jag vill tillhöra det sociala samhället. Och det är nog tiden största gissel skulle du veta: uh, just att så många människor håller på och, som jag säger, bete sig för att duga istället för att bara vara och jag skriver faktiskt en ny bok som är, ja den är på design just nu så den är färdig jag ska inte säga att jag skriver jag, den, den är färdig mm. jag har satt med omslagsbilder och sånt och mässade på, eller jag skrev mejl på flyget nu som gick iväg när jag landade eh, om omslagsbilder och text på framsidan och den heter Våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential för det är så många människor idag som går omkring med en omedveten potential och känner sig otrygga och osäkra. Helt i onödan. Och då gör de det, att de krånglar till alldeles för mycket, alldeles för ofta, alldeles i onödan. Just så att de inte tror att de duger som de är. Och då är det lätt hänt att man börjar spela roller och man börjar spela den man tror att man ska vara för att duga. Och så känner man inte riktigt att man liksom funkar och passar. och Man känner sig lite, när man, det här som var på ett mingel där man känner liksom sig som ett ufo, det här minglet hur inte jag hemma på. Och så känner många det i tillvaron ska du veta.
2: Mm.
1: Jag får ju mycket mejl och träffar mycket människor och så. Jag träffar alldeles för många som går omkring med den känslan. Uh, och då tror de att de ska behöva vara perfekta och jag, jag, jag ägnar ju en stor del av mitt liv att få dem att fatta att nej tycker du, tyck du själv om perfekta människor? Nej. nej. Varför älskar vi barn? För att de är imperfekta de bara är ja, men, när människor känner att du bara är och inte försöker vara eller komma med smarta svar eller smarta inlägg i den här podden utan säg vad du tycker och tänker Det, alltså, jag, jag har ett uttryck här mm det finns ju, ibland säger man nu är det viktigt att du tänker på vad du säger och då säger han nej du skulle du inte alls göra du ska inte alls tänka på vad du säger du ska tänka på vad du tänker mm. för om du hela tiden måste tänka på vad du säger och inte säga vad du tänker då känner jag ju att du ljuger i någon mening eller spelar spel
2: mm.
1: då är du inte äkta och det här jobbar jag ju jättemycket med med alla människor jag coachar. Liksom, tänk på vad du tänker, dina grundläggande värderingar. Är du trygg i din människosyn, oavsett vad vi talar om för variabler, eh, hälsovariabler, kön, ålder, etnicitet eller andra tänkbara variabler? Är du trygg i din människosyn? Ja, då behöver du ju inte tänka på vad du säger. Du kom, alltså, har du inga krockiga tankar så kommer du ju ut något krockigt. Så att, nej, tänk igenom dina värderingar istället. Och vara trygg sen i att bara vara dig själv. För då kommer du dessutom att landa i miljöer där människor accepterar dig som du är. Och då behöver du inte spela roller. Det är så enkelt egentligen. Sen sa jag inte, vilket jag kan få då någon som frågar ja, säger att man alltid ska säga vad man tänker? Det sa jag inte, det är en helt annan grej. För då kan man bli plump. Människor säger ibland, liksom, ja men jag är bara ärlig. Nej du är inte ärlig, du är plump. Och det är en helt annan faktor. Och då säger jag, väljer att förstå. Du begriper mycket väl vad det är jag vill peka på. Så att... Eh, vi krångar till alldeles för mycket. Alldeles för ofta, alldeles i onödan.
0: Hur kan man... Eh, få in de här värderingarna, tänker jag. Alltså, man kanske känner sig lite osäker, man är otrygg. Jag tänker att man... Man tar in massa yttre faktorer. Eh, massa... Ja, men för att någonstans som man inte är trygg i sig själv. Då tror jag att man tar in mycket yttre faktorer. Köper materiella saker och så vidare. Men om man... Hur kan man få in det här med värderingarna om man är ganska otrygg i sig själv? Hur skulle du säga att man kan? kan ja,
1: alltså jag tror att, att de flesta har det. Vi har det, alltså jag säger att vi till och med har de mest grundläggande, eh, viktigaste värderingarna. De har vi nedärvda rent genetiskt, även om inte de då är idéformulerade. Men alltså empati till exempel, det, det har vi genetiskt med oss. Vi är empatiska varelser, vi är sociala varelser och vi har i 000 generationer levt i flockar där vi har varit beroende av varandra och där vi har begripet att, att olikheter samverkar, att livet är ett tillsammansprojekt. Och, och, så jag tror att, att någonstans, bara i grunden, tänk inte så mycket. Gå in och känn efter i magen. Känns det här rätt att göra så här? Nej, det gör det ju inte. Nej, då är det sannolikt fel. Eh, och, och, och sen naturligtvis Jag menar, vi har gått i skolan allihopa Läsa, fundera Titta på människor som man tycker liksom Är vettiga människor Lyssna, hur, hur funderar de Hur resonerar de Men ärligt, jag tror inte jag har mött någon För jag, min motfråga är ju alltid liksom, ja, ja, Som jag kommer att ställa till dig också liksom, Vad tror du själv? För vi har det i oss mm. Nu är ju situationen mer liksom ett resonemang och inte i ljussituation men när jag, när jag sitter liksom i ett annat ett coachsamtal då, är det ju liksom, då tar det inte mig lång stund för att få den här individen att fatta liksom att ja, men det du svarade nu det var ett briljant svar. det har inte kommit på som har det i yrke. Det är inte alls sällsynt. Så att eh, vi har det i oss egentligen. Det, det är när vi intellektualiserar de här egentligen enkla mellanmänskliga frågorna som det blir fel. Eh, alla gamla filosofier har de frågorna. Give and take in that order. Alltså den som ger ska det vara givet står det i den filosofi som många i våra kulturer utgår ifrån kristendomen. Eh, alltså, sen skapade vi ju det här med liksom... Eh, statsindividualism liksom, att, att vi ska inte längre hjälpa varandra utan staten ska ta hand om allas trygghet och så ska liksom var och en tänka på sig själv och vi har skapat ett samhälle där liksom, när, när vi gör mätningar, world value survey så ligger vi längst upp i hörnet på individualiserade och sekulariserade samhällen mm. och det, det, det är väldigt väldigt olyckligt eh, för i grunden så, så, jag, och jag pratar ju väldigt mycket om det här liksom att många har ju fått lära sig, och, och nu blir det långa svar, men du, du, du får skilda dig själv för du, du, du sa att vi har tid på oss vi är, är lugn och då kan sitta och prata men jag pratar ju väldigt mycket om att vi har grundlurat våra ungdomar okay. genom att säga till dem att de ska vara starka och självständiga och klara sig själva mm. och det är, det är en lugn, de ska inte alls vara starka och självständiga och klara sig själva, de ska fatta att alla människor är bra på någonting du ska vara bra på det du är bra på och sen ska du jobba ihop med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Och då löser den känslan sig själv som vi inledde med. Eh, för vi är inga individualister utan det handlar inte om what's in it for me. Utan det handlar om att gå omkring och fundera på what's in it for you. För om jag kan tillföra dig värde, om jag kan vara värdefull för dig. Då får ju du fundera på, liksom, ah, men vänta det här var ju ett väldigt värdefullt samtal jag hade med honom. Hur ska jag kunna få fler sådana samtal? Ja, då får du ju liksom ställa frågan. Och då har du ett problem och inte jag. Men problemet utgår från att jag har gjort mig värdefull, eller hur?
2: Mm.
1: Så att i den, och det är några sådana grundläggande, basala idéer. Har man bara fattat de idéerna mm. så blir det väldigt okomplicerat sen. För om du gör det värdefull för en annan människa, då, då har du flyttat intresset från dig till den. Mm. Medan alldeles för många går omkring och funderar på liksom, Hur ska jag få ut någonting av det här Och vad kan jag vinna på den människan Och vad kan jag känna på honom Och är det en viktig kontakt Är det en nyttig person att känna Det är livsfarligt Tvärtom då, Tvärtom. då. Mm.
0: Ja, Det där tycker jag är inte sant att du säger det För jag har själv funderat på just de grejerna Att Sverige ja. känns som ett jäkligt Individualistiskt samhälle ja, ja. Ja, Där allt ska man klara sig själv Och man ska bo själv Och Människor mår inte bra av det alltså, så här, Jag mår inte bra av det Jag kan bara kolla på mig själv och alltså, säga, Jag mår inte bra av att bo själv Jag mår inte bra att klara mig själv så här, jag, jag mår bra när människor är runt mig Som jag kan ge värde till och som ja. ger mig värde också alltså, det är ju, Då frodas man, då växlar man Det finns som de som
1: säger. mår bra alltså, i, I ensamhet gör jag också Men det är mm. för att jag har mitt sociala sammanhang jag har min familj, jag har min liksom, tribe, jag har min stam, jag har mina tillhörigheter mm. kanske till och med fler stammar det jag får vara liksom, en del i och det gör ju att jag också trivs väldigt bra att vara ensam så det är också ibland när jag möter mig äh, men jag älskar att vara ensam mm. Mm. intressant och så ställer jag tre frågor till och ja, då visar det ju sig att den här personen ingår ju i tre, fyra starka mm. sociala system och det går ju an att säga att du Tycker det är okej okay att vara ensam då. Men att vara ensam ensam. Det är inget kul. Att inte ha den där stammen. Utan att alltid gå hem, stänga dörren. Och känna. Nej det finns ingen att ringa. Nej det är inte så att jag inte hänger på gänget ikväll. För det finns inget gäng. Det är något helt annat och det är olyckligt mm. och det är väldigt många som är där i vårt samhälle de är, jag brukar säga att väldigt många jag pratar med får mejl ifrån de är omgivna av människor men känner sig ändå ensamma för att, att jag har människor runt mig innebär ju inte att jag inte känner mig ensam mm.
0: Då tänker du att man kanske inte är, har värde för relationer då? Eller? Ja,
1: eller det, den mm. frågan du var på från början mm. att man inte känner att man passar in Mm. Att man börjar spela roller och börjar du spela roller Då, då är du som, liksom, då försöker du sända på en frekvens och försöker du passa in i ett sammanhang mm. Och då kommer du inte att passa in bara för att du försöker passa in För då, när du försöker passa in då börjar du bete dig Och vi gillar inte folk som beter sig För vi blir otrygga hur vi ska möta dem Så en människa som börjar bete sig Möter människor som inte riktigt kan hantera dem Och, och då, då, då känner de då blir det blir ännu svårare att bete sig och då känner de ännu större behov av att bete sig alltså det blir en, en självuppfyllande profetia, mm. att när jag försöker passa in så passar jag inte in, är du med mig på paradoxen?
0: Mm. ja vi tvärtom I, i hela... ja det blir ju det ja.
1: om man istället hade varit mig själv rätt upp och ner, så hade jag ju passat in det jag passar in och inte det jag inte mm. är Alla kan ju inte. Alltså, man, försöker du vara allt för alla så kommer du ändå upp med att det inte blir något för, med, för någon
0: mm. ja en, en, ny, en ny paradox det, det... Hur, men hur jobbar du med människor då? När, när du coachar människor, hur, hur, hur går det till då?
1: Ja, jätteenkelt. Återigen. fatta bara idén. Och det var, alltså jag lever ju på jättarnas axlar. Det mesta kloka är redan tänkt och sagt. Kirkegard, Sören Kirkegard, en dansk filosof. Han sa så här, vill du jobba med människas utveckling så måste du möta henne där hon själv befinner sig. Och leda henne därifrån i den takt hon själv förmår. Ja,
2: det är inte konstigare så. så ni har...
1: Igår hade jag två jättehärliga samtal, En med just en dansk bankchef. Och ett annat med en divisionschef här i Sverige. Och då är det ju liksom någonstans grundlagen i all kommunikation. Det är först förstå, sen göra sig förstådd. Fattar du bara det, då löser sig allt. För när en annan människa förstår att du förstår henne eller sammanhanget, då lyssnar hon på dig. Mm. Så att, he, mitt jobb är att försöka förstå. Försöka, vad är din situation? Var, var möter jag dig på riktigt? Ja, nu låtsas du. För ibland möter man ju också människor som spelar spel. Så här, sluta med det, det är ingen idé. Det är waste of time and money. Liksom, var nu ärlig. Och det, det, min mamma dog när jag var fyra år gammal hon dog trettio år gammal när jag var fyra år gammal mm. e, och, och pappa var fiskare så jag lämnades i främmande hem pappa hade inget val, han var ute till havs jag bodde mycket hos farmor och farfar det är därför jag bor i farmor och farfars hus nu det är liksom, jag bor i farmor och farfars hus det är mina rötter där hade jag min barndom, mycket men jag bodde också hos andra familjer när pappa var ute fiska och vad behöver en fyra-femåring Jo, han behöver kärlek och mat i en nämnd ordning. Så vad blir en, en, en 4-5-åring som lämnas i främmande hem? Jo, han blir jätteduktig på att känna efter. Hur ska jag få kärlek och mat här? Han blir sensibel, och det blir jag också. Och någon kan kalla det högsensibel. Jag, jag, Erik från har en överdriven. Styrka blir en svaghet och det är en balans. Men. Jag, jag, jag har skrivit några böcker, min nuvarande min femte som kommer ut här i november-december. Min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Men min andra bok heter Du läcker vad du tänker. Du går ändå ut att fejka. Och när jag coachar, alltså, när jag coachar människor, du har inte en chans att ljuga för mig. Jag känner direkt när folk börjar gidra. Och då säger jag det, ärligt talat nu. Mm.
2: Liksom,
1: ja, ja, det här var ju rätt svar, men det var inte ditt svar. Ja. Så ta det från början nu och så, så säg vad du tänkte själv. Det här var ett korrekt svar och det lät jättebra, men det här var inte ditt svar. Kan du inte ta ditt svar också nu då? För det var rätt det du sa, mm. fint och intellektuellt och det, har du läst i någon bok. Men nu vill jag höra vad du tycker själv. Mm. Är du med mig? Mm. Alltså att möta, och, och då söker jag ju, var möter jag denna människa. Eh, och så försöker jag ju då Resonera och dialoga Och, och i den mån jag skulle kunna vara En, 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 en partner på, på promenaden framåt i livet Några steg så försöker jag ju vara det
0: Just det Du är inne lite på, på din egen story där. Kan inte du berätta lite om Hur det kommer det sig att du börjar jobba som coach Föreläsare, det du gör idag hur, det Vad är det var din story?
1: Väldigt enkelt, eh, det också Uh, alltså jag beskrev ju min mamma, sen dog min pappa när jag var 15. Då hade han gift om sig, jag hade två halvsyskon som var fem och sju gamla. Uh, jag... Uh, började jobba på Volvo direkt efter nian, det, det är en lång historia. Uh, men jag, jag hade jag började jobba på Volvo direkt, direkt efter nian, för när, när jag gick i skolan, jag är, jag är dyslektiker. Men på min tid hette det inte dyslexi, det, han är ordblind. Jaha. och det fanns inga bokstavskombinationer heller hade det funnits sådana hade jag kanske haft en sån med men det fanns inte utan det hette Han har myror i rumpan och när man hade myror i rumpan och var ordblind då hamnade man i obsklass.
2: Mm.
1: och det gjorde jag och när jag slutade nian talade studieräkta någon för mig att jag är dum i huvudet något förfinat så sa han, ja du Christer han, någon studiebegåvning det är du ju inte men det ordnar i sig nog för att stora händer och fötter så du kan ju alltid bli fiskare eller också kan du börja på Volvo och det var med den bilden jag gick ut i livet jag hade ändå sökt och kommit in på fordonsteknisk linje. Jag tänkte bli bilmekaniker för jag var grym på att eh, trimma moppe. Jag har fortfarande <här> uppredekordet på att trimma en syndat KS50. Den uppmättes i 115 av polisen. <här> ja, jag ska inte ta tid med den i en podd. Eh, men, jag, jag hade sökt och kommit in på fordonsteknik. Men den sommaren som jag skulle börja på fordonsteknik så dog pappa. Så vi hade helt enkelt inte råd att låta mig gå i skolan. Jag hade ju två yngre bröder. Min fostermamma var tvungen att omskola sig. Hon var tandsköterska och omskola sig för att kunna börja jobba igen. Och så, här. så jag var tvungen att börja jobba. Och då började jag på Volvo. Ehm, och där kom den äldre egentligen man till mig och sa Christer, jag hörde det här som hände med din mamma och din pappa. Jag beklagar dig oerhört mycket. Jag har jobbat här hela mitt liv, Så han. Men det är en sak jag ångrar. Och att inte jag skaffade min utbildning när jag var i din ålder. Ja, tyckte jag. Det var ju synd att du inte gjorde det, vad skulle jag säga.
2: Mm.
1: Och det är verkligen det, så han. Uh, Om jag ska skaffa en utbildning Men det, det får bli sen du, Det säger alla Och så vänder de sig vid pengar och lön Och, och skaffa kostnader Och det blir inte Jag vill att du skaffar en utbildning nu Ja men du, du vet ju min situation Det, det funkar inte ja, Jag vet det sa, men Är du beredd att jobba för att få en utbildning Ja så jag jobbar är det jag minst rädd för Bra Sann. jag har förstått det och, sa, Då vet jag ett smart sätt för en arbetargrabb Att ta sig fram här på Volvo Jaha hur då jo, sa, Då ska du gå med i facket och så skulle du bli en riktigt krånglig djävul för att köpa dem över dig till arbetsledarsidan och där får du utbildning. Och det var första gången jag kom i kontakt med karriärstrategi, något jag föreläser om på högskolor idag, att göra något med ett längre syfte. Mm. Sagt och gjort, jag gick med i facket. Det tog 7-8 månader så var jag på Bommersvik på min första SSU-utbildning. Jag är ju en engagerad person. Och väl tillbaka på Volvo igen så stoppade jag arbetet på en kontrollstation där jag ansåg att det fanns klämrisk hamnade i konflikt med arbetsledaren. Dagen efter blev vi uppkallat till en av de högsta cheferna. En av dem vi kallade för Jesusfolket. Och det gjorde vi för att vi visste vad de hette och vi trodde att de fanns men vi har aldrig sett dem. Det var de där riktiga höjderna. Och nu var jag uppkallat till en av dem. Tänk själv, jag är alltså 16 år uppkallad till en av de högsta cheferna. Jag mådde skitdåligt så efter en dålig natts sömn och efter att ha varit hos huvudskyddsombud och tagit reda på att det var okej okay att göra det jag gjorde så åkte jag upp och ringer på hans dörr en sån där liksom, äcklig lampa, röd, gul och grön, upptaget vänta, stig in. Eh, och så säger de... Eh, så jag kliver in. Och sen... Eh, ja, är det du som är Christer Olsson? Ja, så, ja det, det, det stämmer. Ja, så jag har hört att du är en väldigt engagerad och entusiastisk facklig förtroendeman. Ja, är något fel på det? Jag var ju väldigt taggad. Yes. Jag var ju väldigt rädd och väldigt aggressiv. rädd och aggressivitet ligger väldigt nära varandra. Och jag var rädd och var väldigt aggressiv. Så det är absolut inget fel på det, så det är just därför jag vill träffa dig. Christer sätter dig ner ska jag hämta en kopp kaffe eller jag kanske ska hämta en choklad med min lille vän. Och, och, och det, det vill jag.
2: <laughs>
1: så sa jag ska gå rakt på sak. Min fråga är, kan du tänka dig att gå en arbetsledarutbildning? Yes. Och båda han och jag trodde ju att, att det skulle vara lite svårare för mig att bestämma. För han sa så här, jag vill att du går hem och funderar på om du skulle kunna tänka dig att gå en arbetsledarutbildning. Mm. Och då svarade jag yes direkt. Och då sa han, jag kan du bestämma dig så fort? Och det var ju det Arne sa, Om jag i facket, vara engagerad så får du utbildning. Så sa han vi har ett problem, du har ingen utbildning. Ehm, och ehm, för att kunna jobba som arbetsledare här så måste du vara ingenjör. Och då är det så att vi kommer att betala, du får gå två arbetstagare i veckan på arbetstid, resten får du gå på kvällar och, och helgar. Och vi kommer att betala allt material, men du får göra lite tester och sådär, men det ordnar sig nog. Och det gjorde det. Så då började jag läsa ingenjörsexamen på Volvo. Och det var elära först. Volt och watt och ampere och starkström och svagström och likström och växelström och omslag och spännande mm. grejer. Och vi labbade. Jag älskade det. Men och jag, det fanns ju liksom, det, det fanns ingen obsklass på Volvo. Eh, ingen visste ni, någonting om min bakgrund. Och jag var så stolt, jag var så manlig, jag gick där med de andra vuxna och jag var den yngste som hade gått den här utbildningen. Och, och jag var så glad. Och jag funkade ju, jag var ju van vid, jag mäckade mamma upp och jag kunde ju elet och liksom det här. Och det gick jättebra för mig. Men så kom verkligheten i med mig, vi skulle ha prov. Skit också. Nu skulle jag avslöjas. Och glömmer aldrig klumpen i magen. Järnvägar. Nu är det kört. Så jag väntade till alla hade gått. Och så gick jag fram till läraren och sa, ah, vad händer om man inte klarar provet? Jag har lite problem med det här med att läsa och skriva och jag är lite truggfattad. Då säger han något jag aldrig glömmer och jag vill berätta det i den här podden. Av någon anledning, baserat på vad du berättar om din egen bakgrund, mm. så har vi några som lyssnar där ute som det här kan betyda någonting för, även om det är en lång historia. Eh, men då säger Albin någonting så säger, Christer så här, eh, jag har haft ögonen på dig ett bra tag. Eller jag kanske snarare ska säga öronen. Och sa Christer, du lär dig inte som andra. Och sen, du, du sa att du är obegåvad, det är du inte, du är en av de mest begåvade eleverna jag någonsin har haft. Ingen hade under nio år i skolan sagt något motsvarande till mig. Ingen. Någonsin. Och jag blir berörd bara, jag pratar om det. Eh, och så sen, Christer, olika människor lär sig på olika sätt. Och så förklarade han för mig visuella, auditiv och taktila. Så alltså se, höra, göra. Att vi har olika inlärningsstilar. Han förklarar att olika människor lär sig, alla människor lär sig i alla tre systemen. Men då har den en dominerande inlärningsstil i ett av de här tre systemen. Se inlärare. Det är de som lär sig teoretiskt abstrakt. De vi brukar skoja om. Sitt, still, läs, lära, tumglum. Eh, och så har du höra inlärare. Och jag brukar säga att hos höra inlärare så uppstår tanken i munnen. Det är de som behöver prata om det de ska lära sig. De älskar att resonera, dialoga, föra samtal. Då lär de sig. Och jag, jag brukar också, om du tittar på, Det är de som oftare än andra ändrar sig. De säger någonting så hör de själva. att Det här var lite tokigt när jag ändrar mig. Men det är också de som du kan se när de säger något smart. Det där var smart, det får jag skriva upp. Mm. För de hörde det själva för första gången. Och det är typiskt höra en lärare. Och så har du göra människor. Det är de som lär sig i verkligheten. Och jag har jobbat med flera projekt med människor med min egen bakgrund. Och där kan jag se dem till exempel lära sig mer matte i en ICA-kassa på en vecka än på ett år i skolan. Mm. För då är verkligheten på plats och då lär de sig. Mm. Och när jag fattade det här. Att om jag bara får lära mig på mitt sätt. Kan jag lära mig vad som helst. Det förändrades hela mitt liv. Det var the turning point, the sliding door, vad du vill. Och jag är för evigt tacksam, liksom Albi för det här. För jag gick färdigt min ingenjörsutbildning och, och han hjälpte mig. Och jag fattade liksom att om jag bara får lära mig på mitt sätt kan jag lära mig vad som helst. Sen läste jag ekonomi, hög ekonomi, specialkurs. Sen eh, läste jag marknadsekonomi och så vidare. Och gjorde karriär. För då kom jag ju på att det finns inget rätt sätt. Och jag fattar ju det här. Uh, och det är ett av mina viktigaste budskap till er som lyssnar på den här podden och till dig det är att fatta för det var, då är vi tillbaka på det vi pratade om förut att alldeles för många går omkring och beter sig för de tror att det finns ett rätt sätt det finns inget rätt sätt konsten med livet är att hitta ditt sätt det då du får verkningsgrad på dig själv när du släpper dig fri bara, var, bara är det självfullt sant ut och det är klart att alla inte gillar mig som jag är jag blir alldeles för mycket för jättemånga människor jag fattar det men där jag funkar, där åstadkommer vi ärligt talat remarkabla resultat. Och där jag inte funkar, ja där är jag inte. vi Alla älskar inte samma människa, tack och lov. Därför finns det många, det finns en för alla, oavsett vad vi lever och bor i för könskonstellationer och andra konstellationer. på konstellationer. Alltså, det, det, det finns inget rätt sätt att leva ett liv på, jag hatar det. det all, du måste hitta ditt sätt. Och det handlar om allt, ifrån din, din egen identitet. Hitta den, var ditt sanna jag. Och acceptera ditt sanna jag. Och det, det, och det fattade jag i det ögonblicket. Och jag fattade hur grundlurande jag hade blivit för att, i och med att jag inte lärde mig på rätt sätt. Så trodde jag ju att jag var fel och korkar och alltihopa. Men jag fattade, liksom. Och det blev en mission för mig från den stunden. Det började med att jag åkte hem till min gamla rektor och ringde på. Så här, jag vill prata med dig. <laughs> eh, och det var inget trevligt samtal. Men sen, sen blev det liksom då att I och med att jag insåg att om jag bara får lära mig på mitt sätt Kan jag lära mig vad som helst Då bestämde jag mig Sen skaffade jag mig en akademisk utbildning Och gjorde raketkarriär och tog mig till toppen på Svenskt Näringsliv Jag satt i moderbolaget på ett investmentbolag på den tiden Och var personal, och förhandlingsdirektör Gud bevers. Men det långa svaret på din fråga liksom, Hur hamnar du här ja. Är ju att där satt jag i toppen till det yttre såg det perfekt ut, därför vet jag vad jag pratar om, med att försöka passa in. Been there, done that. Till det yttre såg det perfekt ut. Det var Armani, Condeleoni, Bruno Magli på fötterna, totalt perfekt. Och fanns ingen spricka i den fasaden för att travestera en boktitel. Men inuti mod, jag är skit. Jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Och då hade jag en mentor, jag har haft mentorer hela mitt liv. Eh, baserat på att föräldrarna låg tidigt och, och därför så vet jag ju värdet av att ha en mentor och därför älskar jag att få vara en mentor eh, men, men, eh, och då sa min dåvarande mentor till mig Christer det här behöver lite löjligt för min lösning var ju den som jag möter många idag om jag går den kursen då får jag nog frid i magen, om jag läser den boken då får jag nog frid i magen om jag lyssnar på honom, Tony Robbins är nog lösningen på mina, jag ska åka till USA jag ska investera i mig själv jag ska lyssna på honom Nej, Christer Olsson är nog lösningen eller Petter är nog lösningen eller någon annan. Nej. Det är inte det. Utan nio gånger av tio handlar det bara om att du hamnar i samma situation som jag, still confused but on, on a higher level. Och till slut sa min, för, för, min, min då eh, mentor till och med Christer, sa, du behöver det är ingen mer utbildning. Där du behöver är att träffa en psykolog. Och så träffar jag henne. Och så beskrev jag min bakgrund och uppväxt och liksom hela processen för henne. Och när hon då började förklara med tydliga orsakssambanden för mig mellan fyraåring, vad händer i en fyraåring vars mamma går och inte kommer tillbaka för fyraåring begriper inte liv och död. Och vad händer med en kille 15 år gammal med det bagaget vars pappa dör. Och, liksom, och vad händer när jag upptäcker att jag är inte är korkad, jag kan lära mig om jag bara får lära mig på mitt sätt. Och den, då började hon förklara vad är revanschism, vad är kompensationspsykologi. Och när jag fattar det, då fattar jag mina drivkrafter. Och då fattar jag liksom att ah, jag kan styra över dem själv. Det hade jag varit offer för dem, för jag begrepp ju dem inte. Jag visste inte ens vad de hette jag visste inte att de fanns. <laughs> eh, och då, då, det blev så logiskt för mig när jag träffar henne. Och hon började förklara bakgrund och vägen och mitt nuläge. Och det var ju liksom algoritmiskt. Så att då hoppade jag av och började läsa psykologi. Och började liksom prata om de här saker, väldigt sammanfattat. För det var flera av de andra liksom young potentials som jag ansågs vara på den tiden. Som ringde mig och när jag hoppade av för det blev medial uppmärksamhet på det. Och då ringde de mig och bad mig komma och prata om det här. Och berätta liksom vad jag hade känt och vad jag hade upplevt. Och då kände jag, wow, det här är häftigt. Och så läste jag parallellt med det. Då, men jag vill understryka att jag läste inte färdigt. Jag är inte psykolog, jag är inte beteendevetare. Men jag har läst väldigt mycket psykologi och väldigt mycket beteendevetenskap. Men jag är noga med att jag inte är psykolog eller beteendevetare. Men jag har läst mycket och lärt mycket av mig själv och många andra om min egen terapi och andras terapi. Så att... Så det är resan hit mm. eh, därför, därför är det ju någonstans också att jag, jag har ju varit där Jag vet precis hur det är att bete sig Jag gjorde ju det Jag, hade till och med, jag köpte till och med David Hort, Hockny glasögon Med fönsterglas i För att se lite äldre och intellektuell ut Så jag, 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 jag har gjort det Liksom big time
2: <laughs>
0: Och det låter någonstans som att du Ändå är medveten om vad saker? Det känns som att medvetenheten någonstans har föl följt genom livet. Om jag, ja. om jag tolkar hur. hur... Hur kan man väl bli mer medveten? Då? Hur du för uh, bli
1: klocka medveten? rådgivare? eller äh, Hade jag inte haft Stenåker som mentor som sa, Christer du behöver träffa en psykolog? Alltså, jag var, gjorde ju raketkarriär. Jag hade en mm. fantastisk lön. Körde fina bilar. Liksom, allt såg linjärt. Det, det, det var linjärt. Va? Det var odiskutabelt. Alltså, revanchism och kompensationspsykologi är starka drivkraft. Jag hade tagit mig till toppen utan tvekan. Jag är jättetrygg mm. i det. Uh, hade jag inte haft Stenåker som rådgivare när han säger till mig, Christer, liksom, du behöver träffa en psykolog. Eh, för han såg ju, jag gick och läste en massa utbildningar och, och så här. Eh, och och då, min första reaktion var, du, det är inget fel på mig. Mm. Och då var ju då, då han sa, nej men Christer, det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig, men det begriper inte du. Därför skulle du behöva träffa en psykolog. Och så gjorde jag det. Så att, alltså, det är inte jag som har varit smart och kommit på det här- utan därför är jag ju också väldigt road och väldigt, väldigt liksom, eh, smickrad- över att själv få eh, vara mentor åt andra människor och coach rådgivare. För jag vet hur mycket de har betytt för mig. Så att utan dem hade jag nog inte varit här. Jag hade sannolikt varit, ja ska jag vara lite brutal- jag hade nog varit väldigt framgångsrik, eh, hög chef någonstans- men hur jag hade mått, det kan man ju spekulera om, det kan ju hända att jag hade på annat sätt kommit till insikter och mått bra i alla fall, men ah, lite osäker på det kan jag ärligt säga. Utan mm. Jag då att mina rådgivare, bollplankmentorer, min morbror var min viktigaste mentor, han hade fyra döttrar och mig, P.O. Hansson, han var nog den absolut viktigaste mentor. Och jag är fortfarande mentorer. Jag hade, nu i söndags hade jag en... en en mentor hemma, en väldigt välkänd svensk entreprenör som jag har privilegiet att, att få träffa vid ett söndagmiddag hemma på Öckrö, frekvent varannan en, ja, var sjätte vecka eller något sånt. Och I i söndag satt vi sex timmar och resonerade kring allt ifrån livs- och skådningsfrågor till... Corona och marknaden och olika branscher magiskt lärorik och då är det jag som liksom bollar och lär mig väldigt mycket men det är klart att det finns alltid ett utbyte det är det ju för mig med mm. det är därför jag säger det är så fuskigt att få vara coach jag är ju den som får ut mest <laughs> <laughs>
0: Så att du lär dig ifrån Ja, ja det, alltså, det är
1: helt osannolikt alltså fatta, jag får alltså betalt för att sitta och lära mig av de här briljanta, briljanta människorna och det jag lär mig av den ena det kan jag sälja till den andra det jag lär mig mm. nya saker som jag säljer till en tredje ja. Alltså affärsmodellen är så helt osannolikt bra <laughs> <laughs>
2: Och jobbet är helt magiskt <laughs>
0: Ja det, det är ju väldigt intressant som du säger Att man kan lära sig från en Så tar man vidare till sig själv ja, ja. Eller till en ja, annan ja. det, det är väldigt ja, imponerande
1: Ja men det, det, det är det det livet handlar om mm. Att jag... Jag har, jag, har jobbat med, jag, jag, jag har några konkreta verktyg när jag jobbar med ledningsgrupper och så. Det ena är, liksom, är hämtat från Action Learning. Att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Jag äger till exempel inga grupparbeten. Jag har inga case när jag ute och jobbar med grupper. Jag brukar säga att verkligheten innefattar tillräckligt många verkliga problem utan att jag behöver sitta hemma på kammaren och hitta på nya. Utan jag jobbar med individens eller verksamhetens verkliga problem. Och så kan jag sätta dem i en struktur och så kan vi liksom jobba med det. Men att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. Det är den viktigaste, bästa och största skolan av dem alla.
0: Hur går det till alltså så här, Har du något exempel? Eller något ja, det är du
1: och jag gör nu. Mm. Även om det blir mer monolog. Mm. Eftersom det är en podd och en intervju på ett sätt. Men att just samtala som jag gjorde sex timmar med den här eh, entreprenören i söndags mm. eh, att sitta och samtala, reflektera vad tänker mm. du liksom, hur, när du såg det hända, hur tänkte du då vad tror du om det liksom, hur, uh, låt oss fantisera om det här vad tror du är, är fantisera det heter scenario eh, på, på när, vi, när man pratar i en koncernledning om det men, då Kan jag säga, ja, men låt oss fantisera lite vad mm. tror du så här kan jag tänka, hur tänker du Hur mm. tänker du? Liksom? och så kan vi utbyta tankar och idéer mm. och det jag säger är mycket också att vardagssamtalet är ett lärande tricket är att varje dag ställa sig frågan, vad har jag lärt mig idag om du varje dag ställer dig den frågan så kommer du upptäcka att varje dag har du lärt dig någonting men om du inte ställer dig den frågan, vilket alldeles för få gör mm. då kommer du heller inte att se vad du har lärt dig och då kommer du att lära dig en massa saker som du inte vet att du har lärt dig. Och då kommer du att veta en massa som du inte vet att du vet. Och då riskerar du att tro att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och då är vi tillbaka till kärnan på min nästa bok. Alltså våga veckla ut dig och frigör din omedvetna potential. För i och med att väldigt många människor lär sig varje dag utan att veta vad de lär sig. Så blir de omedvetet kunniga på en massa områden som de ju då... Per definition inte vet eftersom de är omedvetna om sin lärprocess. För jag säger ju så här att en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet.
0: För att, för att man inte är medveten om den då? Eller? Ja. ja.
1: För du gör erfarenheten men du ägnar den ingen energi och tanke. Mm. Och det är samma med en kunskap, en omedveten, en oreflekterad kunskap, ingen kunskap. <hör> Utan <hör> det är ju därför det finns en studiemetodik. Det är väldigt få, de finns ju med fotografiskt med det, väldigt få av oss som ska tenta någonting på universitetet. Som mm. läser en bok och sen går till tentan. Mm.
2: Mm.
1: Utan du läser, äh, läser om, gör understrykningar, försöker förstå vad är det liksom väsentliga, försöker förstå vad är det de vill ha ut, vad är det... Alltså, <coughs> du reflekterar <coughs> äh, kring det här.
0: Just det. Uh, vad intressant, för det där är där jobbar jag med. Jag jobbar också har jobbat som en och har några, några klienter och där jobbar jag med dagböcker med dem. Aha. Och då är en av frågorna vad har du lärt dig idag?
1: Ja, klokt, mycket är... klokt. Bara det att du för dagbok, vilket jag gör mm. och vilket jag också rekommenderar mina eh, coacher att göra. Mm. Så det är en väldigt bra idé du gör det. Det är en jätteklokt. Det är nog den största nyttan du gör. Kan jag tala om för dig. För den gör de ju för sig själva när de sitter och reflekterar. Mm. Men du ger dem verktyget och du följer upp verktyget och du stämmer av att de så att det är jättebra. Det är, mm. nog bland... Det är bland det nyttigaste jag gör för mina i alla fall.
0: Mm. Jag är också intresserad så här många, många som jag pratar med jag så här, tänker, Ingrid och mig själv vet oftast vad de behöver göra ja. men gör inte. Nej. Varför, hur kan man få, gå från vetande till att göra ja
1: det här gör jag ju en stor grej ja. min senaste bok heter ju du lever så länge du lär om konsten att gå från veta till göra mm. det, 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 eller min bok nummer tre min fjärde heter skolkortsboken men trean heter det att gå från veta till göra och jag pratar ju mycket om det här att jag träffar väldigt många människor de vet allt de behöver veta mm. Den alla, det är min utgångspunkt när jag möter någon alla vet att vi ska äta varierat Att vi ska sova Att vi ska motionera Alltså alla vet alltså Problemet är inte att de vet Problemet är att de inte gör det de vet Att de redan borde ha gjort mm. Och det är därför jag allt oftare idag kallar mig För professionell tumutdragare
2: <tummet> <tummet>
1: För många jag träffar av Båda inne samtidigt dessutom <tummet> För de vet det Jo jag vet Jo jag vet, jo, jag vet. Det är ju ständigt mina samtal men varför? Jo, det är några saker. Det ena är att allting som du kan fixa nu, vi har blivit så vana, och framförallt helt frankt då, från en gammal farbror, ungdomen idag, de är så vana vid omedelbar behovstillfredsställelse. I princip alla behov kan du tillgodose via din telefon idag. Kunskap, eh, finns det Google-klickbort- Mat finns ett, ett klick bort från en app. Kläder, parfym, allt. Du kliver ut på stan så kan du träffa människor. Alltså i princip alla behov kan få omedelbar behovstidförställelse. Det är ett av tidens största dilemma.
2: Mm.
1: För... Det gör att människor hela tiden... Vi har ju till och med gjort ett fint ord av det. Prokrastinerar. Mm. Så fort någonting blir lite jobbigt. Motion. Eh, hålla koll på kroppen, knoppen. Eh, lära sig någonting ur ett lite längre perspektiv. Alltså när någonting blir lite jobbigt. Ja då skjuter vi på det. Vi är helt enkelt vant oss vid. Liksom att nej jag vill, Det jag inte får nu. Det, det, ska, det tar jag sen. Jag, jag säger, vi är ett ett samhälle. Folk senar, De sännar och sännar och sännar. Jag tar det sen. Antingen vill jag ha det nu, nu, nu. Eller också får det bli sen. Och då blir det inte av. För de är så upptagna av allt som är nu, nu. Och det, det här är ett dilemma. För då fattar man inte vad som är själva livet. Jag får ju också frågan ibland såklart. Och många ställer sig den. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och då är faktiskt mitt svar Ja, och inte bara mitt liksom, eh, En stor delmängd I det svaret är Vi mår så dåligt för att vi har det så bra
2: mm.
1: Vi är faktiskt gjorda för att lösa problem Alltså i tiotusen generationer vaknar vi på morgonen Och det största problemet var Hur ska jag få mat idag? Och när jag väl fick det så var jag jättelycklig Och jätteglad att åt och mumsade ihop med min flock Och det var liksom en underbar fest och jag löste problem. Och jag ställer också en fråga när vi pratar om det här med utmattningsdepression som ju tyvärr graserar grovt igen. Vilket jag beklagar djupt och är en allvarlig liksom, situation att, 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 att eh, eh, landa i och försätta sig. Men jag ställer också en, en fråga. När hörde du talas om en utbränd målare, snäckare, elektriker, murare senast?
0: Nej, jag vet jag, har Nej. jag kan inte komma på det. Nej, jobb dem. Jobbar de väldigt ja. lite? Nej, jag tror inte.
1: Nej, det gör mm. de inte. Eh, men de löser problem. Och de är vana vid att lösa problem. Mm. Alltså en del av frustrationen som gör att många människor hamnar i utmattningsdepression det är ju en, en upplevd oförmåga att hantera sitt liv. En brist på känsla av sammanhang, eh, Och liksom en upplevd brist på känsla av kontroll i sitt liv eh, parat med det här liksom att man tror att livet ska vara problemfritt och det blir en paradox livet är inte problemfritt livet är en sinuskurva tack och lov tack och lov har vi årstider livet har årstider året har årstider, jag älskar hösten men jag, 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 jag älskar också sommaren och vintern och våren ja, jag älskar våren och sommaren mer än hösten och vintern. Men jag hade ju inte älskat våren och sommaren så mycket och intensivt om jag inte hade haft liksom en mörk höst och vinter bakom mig. Så att jag till inte de som skulle vilja bo liksom i Kalifornien och det finns ju studier gjorda på det här liksom att är man lyckligare om man har sol året runt? Nej, det är man inte för man vänner sig jättefort. Uh, ja, men det är ju roligare att gråta i en Rolls Royce än i en Volkswagen. Jag är inte säker på det, säger jag. Det opponerar jag mot. Mm. För när du sitter i Rolls Royceen, då vet du att du borde vara lycklig. Jag pratar ju med dem. Christi, jag borde vara lycklig. Jag har allt. Men jag är det inte. Så jag är inte alls säker på att det är bättre att gråta i en rolls än i en folk. I Folkan kan jag ändå känna en rättmätig bitterhet <här> över att det inte blev som jag hade tänkt mig. <här> Om det nu är liksom en måttstock på att lyckas. Men välj att förstå vad jag vill förmedla, du som lyssnar. Så vet ni vad jag menar.
0: <här> så egentligen är då... Att vi generellt i näringslivet inte löser problem? Är det...
1: Ja, i näringslivet gör vi mm. nog, men många individer mm. hamnar i situationer där de känner att de inte har inflytande över sin situation. De känner att de drivs av saker. Och det kan ju vara, vi pratar ju ofta om stresstratten, det kan vara personliga saker i botten, det kan vara vi liksom, kan komma från barndomen och på det ligger liksom relationsproblematik och så finns det liksom inre tvivel på mig själv och det vi har varit inne på. Och sen mm. på toppen på det så kommer en, en arbetssituation där jag är fruktansvärt frustrerad. Och vi behöver inte exemplifiera det med något annat än det som har varit väldigt aktuellt framför ögonen på väldigt många av oss. Alltså jobbar du på en intensiv enhet på Karolinska eh, under våren så är det inte alls konstigt om du så så här, känner dig utmattad. Då blir du utmattad för din empatiska liksom, drivkraft, viljan att hjälpa till viljan att försöka liksom, vara något för andra människor gör att du riskerar att ta slut själv. Så att det, det är nog liksom, det är det att man inte ser och förmår att sätta gränsen heller själv och andra sätter inte heller gränsen. Jag pratar ju mycket om det här, min första bok handlar om livets tre ringar, ditt familjeliv och ditt sociala liv och ditt yrkesliv och du och din fysiska och psykiska hälsa.
2: Mm.
1: Att har du, får du obalans i de tre ringarna, då, då går du sönder, det är bara en tidsaxel.
0: Så egentligen har en balans inom alla tre, då kan jag: ja, sätta alla, sen bör alla
1: tre behöver inte vara lika stora över tid. Mm. Men att ha balans mellan dem. Jag brukar säga att storleken på dem ska vara konsekvensen av ett av dig gjort val. Det är det viktiga. Jag har ju haft perioder i livet där jag har haft en väldigt stor arbetsring och Karina då haft en, en mindre arbetsring och en större social ring och, och tvärtom. Karina försörjde mig när jag liksom läste vidare då det jag beskrev i början. Då, då, då jobbade hon jättemycket och försörjde mig och jag liksom fick läsa. Uh, och, och sen skojar jag om det liksom. hon, hon finansierade hela mina studier och gjorde en tung investering <laughs> <laughs> sen, en bra sen, investering ja, det visade sig att det liksom, bra return on investment på den <laughs> men, uh, alltså, så, men däremot har vi pratat om det här att okej, nu är, nu är, nu är, nu är min arbetsring väldigt stor jag tror att när vi hamnar i konflikter i relationer, det är när båda arbetsringar har behov att vara stora samtidigt och vi känner att vi mår dåligt för familjeringen är inte det. Och vi mår dåligt för vi sköter inte vår fysiska och psykiska hälsa. Och, och det, det är en jätte, jättesvår avvägning att, att få det här. att Det är därför man behöver prata om det. Mm. Det här ordnar sig inte vid fredagscyklingen Utan man behöver managera det. Och det är det jag beskriver jättemycket i min den. Vart är du på väg och vill du dit? De här tre ringarna. Och att, jag menar, sen när jag fick tre söner så har jag inte längre tre ringar. Jag är 15 ringar.
2: Mm. <laughs> för så var ju mina blöd.
1: tre ringar Så var det Karinnas ringar Och så blir det Gustavs ringar Och Viktors ringar Och Ludvigs ringar så att, Och nu är det liksom tre barnbarn Och två svärdöttrar Så att idag har jag 30 ringar
2: mm. det, det är en del Ja,
1: för att ja. det är ett system Om någon av dem mår dåligt Så påverkar det hela systemet Ja, du mår aldrig bättre än dina barn och idag, jag förklarar mig att jag mår inte heller bättre än mina barnbarn.
2: Mm.
1: Så att, eh... Tillbaka till flocken. Ja, mm. så är det. Och det är därför är flocken så viktig för oss allihopa. Så att, eh... mm.
0: Just det. Men om vi kommer tillbaka till ett så här, må bra och prestera. Är det någonting mer du vill så här tillägga där än vad en har sagt? För jag tror Nej, att det är... bara
1: just det som du säger. Att fatta att att idén är det, alltså Jag pratar mycket om jag säger att, att ledarskap är att förstå på djupet av sig själv. Att, att leda är att skapa resultat genom andra. Man har ett antal medansvariga. Eh, och idén med att leda det är att hjälpa dem att må och prestera bättre i nämnd ordning. För må du inte bra och presterar så kommer du gå sönder förr eller senare. Och om du bara må bra och inte presterar kommer det inte funka i marknadsekonomi. Utan vi behöver tillföra värde. Vi vill vara behövda. Vi vill göra någonting som behöver det inte det. kan vara ideella organisationer. så alltså att tillföra värde behöver inte vara liksom ett kommersiellt utbyte nödvändigtvis. Men vi behöver befinna oss i ett sammanhang där vi får tillföra värde. Det tror jag ju väldigt, väldigt mycket på. På olika sätt. Men, men så att, att, att må och prestera i nämnd ordning. Jag, jag tror till exempel inte på idén om pension.
2: Mm. Nej.
1: Utan ja, jag är väldigt evolutionspsykologisk. Alltså pension är ett väldigt modernt begrepp. Det var liksom när Taylor kom på att vi ställde fabriksarbetare på en rad och så lärde vi dem en hundradels bil och alltihopa det där. Och sen skickar vi hem dem innan de går sönder. Jag tror ju att i den mån, jag har en enorm respekt för människor, om vi säger yrkesarbetare som tar slut i kroppen, vårdmänniskor som tar slut i kroppen eller terapeuter som tar slut i knoppen. Alltså människor som arbetar ut sig, enorm respekt för det men alla vi andra då tror jag på att jobba ålders- och hälsanpassat livsvarigt uh, idén har aldrig varit liksom, att du ska jobba till en viss punkt sen ska du göra ingenting uh, jag tror livet är just precis som Hasso och Tage pratade om, som en påse väldigt tomt och innehållslåst om man inte fyller det med någonting och det kan man göra det finns många liksom som går i pension och fyller livet med väldigt meningsfulla saker. Men jag tror man behöver göra det. jag tänker inte gå i pension. Nej. Jag ska jobba ålders- och hälsanpassat livsvarigt. Så länge jag. Så länge någon vill ha mig så kommer jag... <laughs> <laughs> då kommer du Ja, då kommer jag. Och jag är så, jag är så också inspirerad över en, en man jag respekterar högt. Och som är så stor att han till och med kom på en av mina föreläsningar. Kai Pollack. Mm. Han, 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 han är ett bra exempel på det här Han är liksom Ett antal, ska vi inte sitta här och avslöja människors ålder Jag är 63 och han är en bra bit Mer än 10 år äldre än mig kan jag säga ja. Och fortfarande är en stor inspiratör Och förebild för väldigt många Han är en förebild för mig Han är också en målbild för mig mm. Att kan han vara så gammal som han är Och så inspirerande som han är På sitt sätt så ska jag vara det på mitt sätt. Det, det tycker jag är fascinerande. Så jag har, det finns inte min... För jag får ju frågan ibland. Ja, men Christer, du behöver ju egentligen inte jobba liksom längre om du inte vill. Nej, det behöver jag inte. Ja, men när ska du sluta jobba då? Alltså, frågan är så dum. Jag har aldrig haft så bra kontakt ut. Jag har aldrig heller liksom känt att jag har så mycket att ge. Jag lär ju mig hela tiden. Och det jag lär mig... Jag har ju dessutom implikation på en förhoppningsvis större massa än någonsin. Så att det, 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 mm. man, det, Jag är bara road att lära mer och förstå mer och mer och mer.
0: Få tala om det och vad, vad vill du lämna efter dig?
1: Vad jag vill lämna efter mig. Mm. Eh, människor som säger han betyder något för mig. Utöver min familj så att säga, som jag är trygg i liksom, att jag har ju mina barn. Det, det viktigaste jag lämnar efter mig är ju liksom mina barn, såklart, och mina barnbarn mitt rent så så här, biologiska och fysiska eftermäler men, men därutöver så så här, som yrkesperson så är det min dröm liksom det här att, 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 jag, att människor liksom så här, att han, han, han gav mig en ta han sådde tankefru hos mig att har fått betyda om bara så lite men att få betyda något för andra människor att finnas och ha fått betyda någonting för andra människor det, är, det, 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 det låter väldigt anspråksfullt men det, det är det jag det är det jag brinner för mm. och det är det jag tickar, alltså det, jag får ju feedback talat. jag får ju mail och jag får och det är ju det som kickar mig något makalöst jag får ju sån energi av de här mailen och den feedbacken jag får eh, och det är just det att jag har fått betyda något för någon och det är behov vi har allihop, behovet att vara behövd det är till det här mm.
0: till den sista frågan då hur tror du att man lever ett bra liv?
1: Ja, vet du vad? Jag tror ju att det är precis det jag sa nu. Att fokusera på att tillföra andra människor värde.
2: Alltså
1: paradoxen är ju att jättemånga människor som mår dåligt, vet du vad de gör då? Jo, då fokuserar de på sig själva. Då ringer de och säger, Kristi, jag mår dåligt. Ja, men vad bra, då ska du få hjälpa mig med människor som mår dåligt. Ja, men ursäkta, alltså, eh, jag sa att jag mår dåligt. Ja, jag hörde det. Men då ska du få hjälpa mig med människor som mår dåligt. Och jag är engagerad i olika typer av projekt. Alltså jag tror att paradoxen är att när människor mår dåligt så börjar de fokusera på sig själva. Och det är det största misstaget de kan göra. Och de istället börjar fokusera på andra. Tillför värde som idé. Eh, betyd något för andra det är mitt viktigaste råd och det finns i alla möjliga i Bibeln står det den som ger ska det vara givet och Einhorn har skrivit böcker om det, om det här om att vara snäll och vara generös och ger du en alltså att, den som ger är den som mår bäst det finns, det finns forskning på det här också vilket är, nästan känns nästan löjligt att säga för det här är universellt så att jag tror det är det enklare rådet bara betyd, betyd något för andra människor så kommer det att ordna sig på alla plan Faktiskt
0: Tack så mycket då. Där <laughs> tack. har vi det. Ja, men Tack så mycket för det Väldigt givande och Jag har många tankar just nu jag får, se, jag får lyssna på det sen och reflektera på det, men det ja, Tack så mycket ja, tack. Ja,
1: Ni får förlåta mina långa svar Kära vänner Men ni får pausa Eller också spela fort och spela över Vilket sånt men, Återkoppling får ni gärna ge mig Ni hittar mig på nätet krister.holsson jag är alltid i råd av återkoppling oavsett om den är som det brukar heta utvecklande eller om den är bekräftande så tusen tack för din tid och tack för er som lyssnar er tid. Ses där ute längs vägen någon gång förr eller senare igen. Mm. Hej så länge.
2: <laughs> Hej.